0: Moin Leute, ich hoffe euch geht's gut. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Psychologie x Mental Health Podcasts, in dem es um Erfahrungsberichte zu vielen wichtigen Themen geht. Ihr konntet auf dem Instagram-Account at psychologiexmentalhealth eure Erfahrungen einreichen und einige davon möchten wir in dieser Folge vorstellen. Wie immer sind die Erfahrungen anonymisiert und teilweise etwas gekürzt oder umformuliert. Wir hoffen, dass sie euch einen näheren Einblick in das Thema geben und wünschen euch viel Spaß beim Hören. Vanessa, weiblich24, schreibt,
1: Bei mir ist die dissoziative Störung durch falschen bzw. nicht erlernten Umgang mit bestimmten Gefühlen entstanden. Bei mir sind die Gefühle, mit denen ich nicht richtig umgehen kann, vor allem Angst, Trauer, Wut, Aggression und Scham. Von meinem Vater habe ich mitbekommen, dass ich nicht weinen darf, weil er mich sonst schlagen würde, was eigentlich immer eine leere Drohung blieb und mich nur dazu bringen sollte, aufzuhören und in mein Zimmer zu gehen. Meine Mutter hat diese Gefühle sehr oft einfach überspielt oder sich von ihnen abgelenkt. Zudem habe ich als Frau von meinem Umfeld eher zu verstehen bekommen, dass es eher als negativ angesehen wird, Aggression oder Wut zu zeigen. Und dass ich nicht erwünscht bin, wenn ich mich in meine eigene Welt zurückziehe und nicht über Probleme reden will oder kann. Die dissoziative Störung wurde bei mir dann nach einem Urlaub im Heimatland meines inzwischen verstorbenen Vaters diagnostiziert. Meine Beziehung zu ihm war bis auf meine frühe Kindheit nie sehr eng, da er zu wenig Deutsch gesprochen hat und sein Charakter sich durch diverse Folgeerkrankungen seiner HIV-Erkrankung sehr stark verändert hat. Von einem sehr lebensfrohen, sozialen Menschen zu einem sehr kranken, depressiven Menschen, der eigentlich Hilfe gebraucht hätte. Nach meinem Urlaub sah die Situation wie folgt aus. Mein Bewusstsein war irgendwo zwischen dem Hier und Jetzt, schwankend bis hin zu nicht wirklich da. Ich habe an meinen Haaren gerissen, an meinen Beinen gerieben, habe drei Tage lang kaum gegessen, getrunken oder geschlafen. Ich war einfach von allem überfordert, wusste nicht, was mit mir los ist und fühlte mich sehr alleine und unverstanden. Meine Mutter hatte große Angst und rief den Krankenwagen. Als der Rettungsdienst gekommen ist, habe ich aber nicht richtig verstanden, warum ich mitkommen sollte und dass die mir eigentlich nur helfen wollten. Also habe ich versucht, die Tür zuzumachen und mich gegen die Sanitäter gewehrt. Ich war wie unter Panik und Schock und habe nur teilweise mitbekommen, was passiert. Ich bin dann in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen worden und es wurde eine vollständige Diagnostik gemacht, um andere Erkrankungen auszuschließen. Heraus kam, dass ich eine leichte Depression und eine dissoziative Störung habe. Durch tiefenpsychologische Gesprächstherapie und andere Therapien haben wir dann erarbeitet, wo bei mir der Auslöser für die Störung bzw. das Trauma versteckt ist. Mir wurde in der KJP vor allem gesagt, dass ich den Tod meines Vaters nicht richtig verarbeitet habe und dass ich die Trauer nicht zulasse. Meine Therapeutin aus einem späteren Klinikaufenthalt meinte zu mir, dass sie andere Ursachen dafür sieht. Sie hat es mir so erklärt, dass die Umstände in meiner Kindheit an sich schon eine traumatische Kindheit mit sich gebracht haben und dass der Urlaub damals der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen bringt. Sie hat mir auch gesagt, dass das etwas ist, womit ich immer zu kämpfen haben werde. Ich kann aber durchaus lernen, damit umzugehen und es so hinbekommen, dass es mich im Alltag nicht mehr einschränkt. Es wurde auch festgestellt, dass ich generell bei viel emotionalem Stress dazu neige, mit dissoziativen Phasen zu reagieren. Ich habe dann angefangen, den Umgang mit Skills zu erlernen. Die Skills sollen durch Reizung verschiedener Sinne des Bewusstseins ins Hier und Jetzt zurücklenken. Sie können auch dabei helfen, von negativen Gedanken abzulenken die Intensität negativer Gefühle abzuschwächen und Anspannung abzubauen. Mir wurde beigebracht, dass Skills am besten in einer Skillkette helfen. Das heißt, dass man mehrere Skills, die verschiedene Funktionen haben, nacheinander ausführt. In meinem Fall hilft erstmal ein ziemlich starker Reiz, wie zum Beispiel ein center zu kauen. Danach etwas, was meine Gedanken beschäftigt und in eine positive Richtung lenkt, zum Beispiel ein Mandala ausmalen. Und danach tue ich etwas, was mir gut tut oder Spaß macht, wie zum Beispiel zu zeichnen. Abschließend kann ich sagen, dass mich an der Erkrankung am meisten stört, dass ich mich oft an die traumatischen Dinge nur schwammig oder gar nicht erinnern kann. Außerdem stört es mich, dass ich das Gefühl habe, ich kann meiner eigenen Wahrnehmung nicht vertrauen. Oft weiß ich gar nicht, was das Dissoziieren ausgelöst hat und suche nach den unbewussten Triggern. Bevor ich meine Diagnose bekommen habe, hatte ich so ein diffuses Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ich hatte Angst, langsam verrückt zu werden. Jetzt, wo ich weiß, woher das Ganze kommt, kann ich es besser annehmen und weiß, dass es eine Art Schutzmechanismus vom Körper ist. Ich lerne mit jeder Krise mehr über meine Erkrankung dazu und versuche einfach dazu zu stehen.
0: Bei den meisten psychischen Krankheitsbildern geht es in der Therapie darum, sich selbst besser kennenzulernen. Aber gerade bei den dissoziativen Störungen merkt man so enorme Fortschritte, wenn man sich selbst versteht und lernt, was einem in Situationen hilft und wie man sich davor gegebenenfalls schützen kann. Gerade was das Thema Skills angeht, gibt es so viel, was man ausprobieren kann. Ich wünsche dir sehr, dass sich das Ganze bei dir weiterhin gut entwickeln wird, Vanessa. Luna, weiblich20, schreibt,
1: Als ich neun war, habe ich zum ersten Mal eine andere Persönlichkeit bemerkt. Ich kam sehr früh in ein Heim. Dort spürte ich eines Tages einen enormen Hass auf meinen Stiefvater, der für den Missbrauch in meiner Kindheit mitverantwortlich ist. Da ich zu dem Zeitpunkt keine Erinnerung an die Traumata hatte, konnte ich mir diesen Hass nicht erklären. Ich als Alltagsperson wurde von dem System, also den anderen Persönlichkeiten, vor den Traumatas beschützt, damit das gesamte System weiterhin alltagsfähig bleibt. Mit ca. 13 habe ich zum ersten Mal einen kindlichen Persönlichkeitsanteil kennengelernt. Zu dieser Zeit war auch unser Hauptbeschützer, übrigens auch die Person, die sich bemerkbar gemacht hat, als ich neun war, sehr aktiv. Ich habe bis heute sehr wenige Erinnerungen an meine Kindheit oder meine Jugendzeit. Als ich 15 war, haben sich nach und nach mehrere Anteile gezeigt. Es gab eine Zeit mit ungefähr 17, wo ich als Alltagsperson drei Monate nicht da war. In der Zeit haben andere Anteile alles geregelt, die Schule zum Beispiel. Meinen 18. Geburtstag hat auch eine andere Person für mich gefeiert. Es gab auch häufiger Situationen, in denen Anteile versucht haben, sich umzubringen und ich dann irgendwo nirgendwo aufgewacht bin und keine Ahnung hatte, was passiert war. Mittlerweile sind wir in der Innenkommunikation ganz gut vorangekommen und die Zeitlücken und Amnesien sind deutlich weniger. Ich als Alltagsperson habe manchmal noch Probleme damit, mir einzugestehen, dass wirklich schlimme Dinge in meiner Kindheit passiert sind und es fällt mir oft schwer, nicht an mir zu zweifeln. Ich zweifle daran, überhaupt eine dissoziative Störung zu haben und denke, dass ich alles nur schauspiele. Wir haben einige Dinge, die uns gut helfen, untereinander zu kommunizieren, wenn es über das Innen nicht funktioniert. Wir haben ein Notizbuch, in das wir Dinge reinschreiben über Anteile, Erinnerungen von Traumaanteilen und so weiter. Außerdem zeichnen wir viel, das hilft uns auch, uns auszudrücken, mit unseren Emotionen umzugehen. Der Alltag ist oft schwierig, gerade an Tagen, an denen wir viel wechseln. Wir vergessen sehr oft Dinge, wie zum Beispiel wichtige Termine, ob wir unsere Medikamente genommen haben, über was geredet wurde und so weiter. Wir sind aktuell in einer Beziehung und unser Partner hilft uns auch sehr, indem er Anteile an schwierigen Tagen beruhigt, mit Innenkindern spielt und uns als System einfach gut tut. Wir haben sehr häufig Kopfschmerzen, wenn viele Wechsel an einem Tag sind. Momentan sind wir noch nicht in Therapie, aber auf der Suche.
0: Ich finde, an diesem Krankheitsbild merkt man sehr gut, zu so was die eigene Psyche alles fähig ist, wenn es um Selbstschutz geht. Die Aufteilung in mehrere Persönlichkeitsanteile hat, wie Luna schon erzählt hat, den Zweck, trotz eines enormen Traumas in Kindesjahren alltagsfähig zu bleiben und damit irgendwie zurechtzukommen. Ich habe unfassbaren Respekt davor, diese Hürden im Alltag zu meistern und ich wünsche dir bzw. euch nur das Beste und natürlich auch die Daumen für einen Therapieplatz. Ellie, weiblich23, schreibt... Wie sich die
1: Störung entwickelt hat, kann ich nicht genau sagen, da es leider zum Krankheitsbild gehört, dass man vieles bis alles aus dieser Zeit vergisst. Im November 2019 habe ich meinen Ex-Freund kennengelernt. Aus unserer Kennenlernzeit und den Dates weiß ich nichts mehr. Damals wusste ich nicht, dass das der Beginn der dissoziativen Störung war. Ich dachte einfach, ich sei irgendwie vergesslich oder gestresst. Wir sind sehr schnell zusammengezogen und die Beziehung war von Anfang an toxisch und sehr schlimm für mich. Aufgrund vieler Umstände wollte ich meiner Familie und meinen Freunden nichts von der belastenden Beziehung mitteilen und ließ alles über mich ergehen, in der Hoffnung, es würde sich irgendwann ändern. Nachdem der erste Lockdown ausgerufen wurde, brach die Welt für mich zusammen. Die Situation mit meinem Freund spitzte sich zu und ich versank tiefer denn je in Depressionen. Im März 2020 hatte ich dann meine erste dissoziative Attacke. Die Gefühle davor kamen einer Panikattacke nahe, denke ich. Ich wurde auf dem Boden wach und wusste nicht mehr, was passiert war oder wo ich bin. Selbst anhand von Chatverläufen zum Beispiel konnte ich die Tage davor und den aktuellen Tag nicht in meinem Kopf wiederherstellen. Mein Freund hat mich direkt in die Notaufnahme gefahren. Der Arzt dort hat alle bekannten Krankheiten ausgeschlossen und es als einmaligen epileptischen Anfall abgetan. Ich solle mir keine Sorgen machen. Die Erinnerungen sollten in ca. 24 Stunden wieder komplett zurück sein. Eine Woche später hatte ich immer noch keine Erinnerung und habe mit Hilfe meines Freundes versucht, alles nachzuarbeiten. Ohne Erfolg. Noch eine Woche verging und ich hatte den nächsten Anfall. Erneut ein kompletter Gedächtnisverlust. Wieder im Krankenhaus angekommen, wurden wieder erstmal alle bekannten Krankheiten ausgeschlossen. Mit Überweisung zum Psychiater und zur Radiologie wurde ich heimgeschickt. Ich sollte mich ausruhen und Dinge tun, die mich glücklich machen. Ich zeichnete oder spielte mit meinem Freund Uno. Er fragte immer öfter, was los sei, weil ich so abwesend wirkte. Ich bekam davon nichts mit und tat es als Tagträumen ab. Nun kam es immer öfter vor, dass ich mich nicht wie ich selbst fühlte. Während Streitereien mit meinem Freund war ich wie weggetreten und konnte das aber auch nicht kontrollieren. Als ob mein Geist davor fliehen wollte, weil mein Körper es nicht konnte. Wenn mein Freund mich dann berührte, habe ich das auch nicht wahrgenommen. Ich war wie betäubt, an ganzen Körper in diesen Momenten. Ich hörte alles, aber nahm nichts wahr. Beim Radiologen konnte alles Organische ausgeschlossen werden. Mein Gehirn war einwandfrei. Der Psychiater stellte dann nach einem mehrstündigen Gespräch die vorläufige Diagnose der dissoziativen Störung. Vorläufig, weil er sich nicht 100% sicher war. Es könnte einfach eine Traumareaktion sein. Ich solle ein Tagebuch führen über die Symptome. Dies tat ich sechs Monate lang. Sechs Monate, in denen ich vier weitere Anfälle hatte und sechs Monate, an die ich mich nur noch sehr bruchstückhaft erinnere. Beim erneuten Besuch beim Psychiater stand dann die Diagnose fest und ich bekam Medikamente und Skills an die Hand. Die Beziehung zu meinem Freund endete im Winter 2021. Seitdem hatte ich auch keine Anfälle mehr. Weshalb auch mein Psychiater stark davon ausging und geht, dass die traumatisierende Beziehung zu ihm ein treibender Faktor für die Entwicklung dieser Störung war. Eine Therapie traue ich mich bis heute nicht zu beginnen, da ich Angst habe, erneut diese Attacken zu erleben. Den Alltag alleine zu bewältigen ist schwer für mich. Ich bin sehr dankbar, dass ich bei meinen Eltern wohnen kann und sie großes Interesse daran haben, mir zu helfen, wo es geht, damit es mir besser geht. Bei kritischen Gesprächen habe ich immer noch manchmal das Gefühl, nicht anwesend zu sein. Und oft liege ich auch einfach im Bett oder sitze in einer Vorlesung und habe das Gefühl, nichts sei real. Ich habe die Erinnerung an einige Vorlesungen einfach vergessen, weil es um Themen wie häusliche Gewalt ging und mich sowas immer sehr triggert. Lernen ist mit der Störung für mich leider noch sehr schwer, weshalb ich auch die meisten Prüfungen wiederholen muss. Ich bin dabei, mit einer Handvoll Ärzten das richtige Medikament zu finden, um alles wieder normal meistern zu können. Betroffenen will ich vor allem Mut zusprechen. Niemand ist alleine damit und es ist machbar, auch wenn der Weg zum Ziel ein langer und anstrengender ist. Und auch sehr wichtig, man sollte sich von verschiedenen Ärzten unabhängig beraten lassen. Man sollte sich nicht schämen, weil man vieles vergisst, sondern das Beste draus machen und nett zu sich selbst sein. Mir hat es geholfen, Tagebuch zu schreiben, mich Menschen anzuvertrauen und mir helfen zu lassen.
0: Was Ellie bereits erwähnt, ist, dass gerade die Amnesie in Bezug auf bestimmte Situationen manchmal sehr hinderlich in der Therapie sein kann. Es kann dadurch länger dauern, die Ursachen zu verstehen und man muss immer damit rechnen, getriggert zu werden. Die meisten Betroffenen springen jeden Tag von einem Trigger zum nächsten und das zieht enorm viel Kraft. Ich hoffe sehr, dass du in der Therapie weiterhin Fortschritte machst und einen guten Umgang mit deinen Triggern findest. Leandra, weiblich22, schreibt,
1: Ich habe immer wieder gemerkt, dass ich im Alltag abschweife. Ich dachte, es wäre normal. Mit der Zeit habe ich eine Therapie angefangen. Angefangen, Gefühle zuzulassen und wahrzunehmen. Angefangen, Gefühle und Gedanken nicht zu unterdrücken. Seitdem wurden die Dissoziationen stärker. Ich wusste nicht, wie ich mit dem Ganzen umgehen soll. Sobald starke Gefühle, Flashbacks oder zu viele Reize auf mich einprasseln, schweife ich ab, als Schutzmechanismus. Dissoziationen zeigen sich bei mir unterschiedlich stark. Es gibt leichte Abschweifungen, in denen ich alles verzerrt wahrnehme, wie in Zeitlupe oder wie in einem Film. Meine Bewegungen sind automatisch und unbewusst. Mit stärkeren Reizen wie Fingerschnipsen, Berührungen oder starken Düften wie zum Beispiel Ammoniak komme ich wieder in die Realität zurück. Starke Dissoziationen fangen mit einer verschwimmenden Sicht an, bis ich meine Umgebung nicht mehr wahrnehme. Ich sehe nichts, spüre nichts, höre nichts. In den schlimmsten Fällen fange ich an zu krampfen. Da helfen nur noch extreme Reize. Ammoniak, Riechsalz, Schmerzpunkte. Es ist anstrengend, körperlich wie psychisch, daher schlafe ich danach meistens ein. Im Alltag geht es zurzeit. ich habe viele Skills, die ich einsetzen kann, bevor es losgeht. Leider klappt es nicht immer, dann heißt es nur abwarten und anschließend Selbstfürsorge. In der ersten Zeit hatte ich große Angst davor, weil ich in der Zeit keine Kontrolle über mich habe. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass mir nichts passiert, es ist ein Schutzmechanismus, der mich vor anderen oder vor extremen Gefühlen schützt. Trotzdem ist es keine dauerhafte Lösung, es gibt gute Skills und Verhaltensweisen, die man erlernen kann, um damit umzugehen und es zu mildern.
0: Wenn wir über psychische Erkrankungen reden, sehen viele diese fast schon als eine Art Gemeinheit der Psyche an. Dabei kann man in nahezu fast allem einen Sinn entdecken, gerade bei Dissoziationen merkt man immer wieder den starken Schutzmechanismus des Körpers. Dass dieser vermutlich aktuell keinen Zweck mehr erfüllt, ist den meisten bewusst, deshalb therapiert man das Ganze auch. Aber wenn man einen Schritt zurückgeht, kann man immer irgendwo auch Verständnis für sich selbst und seine ungewollte Reaktion auf bestimmte Dinge entdecken. Julie, weiblich22, schreibt,
1: Dissoziationen sind bei mir eine Folge eines Traumas. Sie treten auf, wenn mich etwas zu sehr triggert und schützen mich quasi davor, den Schmerz oder die Flashbacks nochmal zu fühlen oder zu erleben. Ich selbst merke erst später, dass ich dissoziiert habe. Ich bin abwesend und bekomme von meinem Umfeld nichts mehr mit. Ich bin in der Zeit auch nicht ansprechbar und sitze einfach nur da und starre auf einen Punkt. Für mich sind diese Anfälle immer sehr kräftezehrend und danach geht es mir immer sehr schlecht. Mittlerweile komme ich gut durch den Alltag, so dass ich nur noch ganz selten dissoziiere. Es gab aber Zeiten, da hat mich alles Mögliche getriggert, wodurch ich leider sehr oft dissoziiert habe. Dissoziationen sind nichts Schlimmes. Der Körper möchte einen nur schützen. Dies zu akzeptieren fiel mir lange schwer und ich habe krampfhaft versucht, diese zu vermeiden. Heute kann ich gut damit leben, auch mal zu dissoziieren.
0: Die Frage, die sich viele bei Psychotherapien irgendwann stellen, ist, wie lange sie das Ganze noch machen sollen. Denn letztendlich geht es ja darum, gemeinsam an einen Punkt zu kommen, wo man sich wohlfühlt und der Leidensdruck so gering wie möglich wird. Ob man mit der aktuellen Situation leben kann, muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du, Julie, gut im Alltag damit klarkommst und weißt, dass du gegebenenfalls jederzeit eine Therapie machen kannst. So Freunde, das waren eure Erfahrungen aus der Community. Vielen Dank an jeden, der etwas zu diesem Thema eingereicht hat. Wenn du bei zukünftigen Themen gerne selber eine Erfahrung teilen möchtest, dann schau doch gerne mal auf Insta vorbei. Dort pinnen wir immer einen Beitrag an mit Themen, zu denen wir aktuell Erfahrungen suchen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du diesen Podcast positiv bewertest und mit Freunden teilst, denen die Erfahrungen helfen könnten. Ansonsten habt einen schönen Tag, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.